0: Viajo Sola, con Valeria Shapira Hoy quiero compartirte mi viaje más reciente a la República de Córdoba Aunque, en honor a la verdad, debería decir a algunos lugares cercanos a la capital de Córdoba Porque la provincia está sobrada en oferta turística para todos los gustos, presupuestos y formas de viajar los días que pasé allí fueron apenas un gustoso aperitivo. Tomamos como base de operaciones a la docta y desde allí arranqué el recorrido después de un viaje en una low cost. Rodrigo cantaba orgulloso su pertenencia a la ciudad de las mujeres más lindas y se quedaba corto. Hacía muchos años que yo no visitaba la ciudad y la verdad es que fue una gratísima sorpresa. Todo, la gastronomía, el alojamiento, ya desde el almuerzo con Polenta Blanca de Colonia Carolla en uno de los restaurantes más top de la ciudad, fui vislumbrando una tendencia. La gastronomía de la capital cordobesa es suficiente motivo para un viaje a la ciudad de Córdoba. La primera tarde la dediqué a visitar el corazón de la ciudad... ...donde está la manzana jesuítica. Así se estableció la llamada Compañía de Jesús en 1599. En el 2000, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad... ...al complejo que forman la iglesia y la residencia de la Compañía de Jesús... ...el Colegio Montserrat y el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. En esa manzana está la Capilla Doméstica y el colegio máximo que sentó las bases de la futura universidad. A metros de ahí nada más, donde alguna vez estuviera la cárcel del Buen Pastor, hay un paseo cultural y recreativo con aguas danzantes para disfrutar en familia o solo, como dice este podcast. Otra visita impostergable es el Teatro del Libertador San Martín, que es Monumento Histórico Nacional y el recientemente inaugurado Museo del Cuarteto que tiene registros audiovisuales y objetos varios que cuentan la historia del cuarteto desde sus orígenes y su importancia como manifestación cultural. Voy a confesar públicamente que armé el viaje en función a mi deseo de subir al llamado Tren de las Sierras, un servicio bastante reciente y que cuesta muy, muy poquito dinero. El tren sale desde la estación Alta Córdoba, llega a Hermoso y se detiene entre otras localidades en La Calera, San Roque y Vialet Macé. La verdad es que no es un servicio para ansiosos, sino para aquellos que quieran tomarse el tiempo para pasear y paladear el paisaje. Es precioso, precioso el recorrido. Desde Hermoso fuimos hasta la cumbre por ruta 38. A la cumbre se puede llegar desde Córdoba capital, en una hora y algo por el camino del cuadrado. Qué lugar hermosamente distinguido es la cumbre. Almorzamos en el Hotel del Golf con sus increíbles vistas. Un club de 1924 que además de lugar de ensueño para los deportistas es una maravilla para gozar del dolce farniente. La verdad es que la cumbre es un lugar para adorar por su clima privilegiado, su glamour sin estridencias, las casonas, y esa reminiscencia de los tiempos en que los ingleses no solo construyeron ferrocarriles, sino cultura y legado. Una visita indispensable en la cumbre es el paraíso, la casa en la que Manuel Mujica Lainez pasó sus últimos años con su familia y amigos como China Zorrilla y Victoria Ocampo. Un lugar de encanto, pleno de objetos, libros y fotografías con una guía exquisita de la mano de Alejandro, que convierte este recorrido en una delicia. La verdad me quedé con ganas de estar más tiempo en la cumbre, quizás regrese para el Five O'Clock Tea, un evento que convoca a las distintas casas de té en una ceremonia que homenajea el legado de los inmigrantes británicos. También está la Noche de las Artes, el Vía Crucis, el Festival de Jazz o Río Pinto, el evento de ciclismo de montaña más convocante de América del Sur. Volveré, volveré a la cumbre. Desde la cumbre nos fuimos hasta La Falda, porque otro de mis objetivos de este viaje era visitar el Hotel Edén. El Hotel Edén dio lugar a la creación de La Falda, ...fue construido como un lugar de descanso... ...para las familias de mucho dinero... ...y para enfermos de tuberculosis... ...que buscaban el microclima ideal... ...allí lo encontraron... ...en el medio de la opulencia... ...se hacía turismo de salud... ...salones de baile fastuosos... ...mármoles... ...lavaderos de ropa y hasta una usina eléctrica propia... ...lujos que para la época... ...eran impensados... ...allí se alojaron presidentes como Roca y Justo... ...artistas como Rubén Darío y pasaron visitantes ilustres como Albert Einstein y El Che. El Edén guarda muchas historias. El propietario original fue un ex jefe militar alemán. Años más tarde, el hotel fue comprado por los Eichhorn, amigos personales de Adolf Hitler y sólidos contribuyentes de su campaña política. En uno de los salones del hotel se exhibía un retrato rubricado por Hitler y se cuenta que las noches bien regadas de alcohol... Solían terminar con cantos y loas al régimen nazi Fue en el Edén que la por entonces adolescente Catalina Gamero A quien los Eichhorn habían albergado desde pequeña Habría servido varias de sus comidas a Hitler Al parecer se lo habrían presentado como un primo El hotel recibe visitas guiadas, diurnas y nocturnas Y dicen los que allí trabajan que suelen acompañar a los visitantes una niña de otros tiempos y algunos seres sin documento vigente. Por si no te quedó claro, fantasmas que hacen diabluras y que pueden llegar a asustarte. del edén a Altagracia. Altagracia, pura cultura, como dice su eslogan. Además de ser una postal por su belleza. Está a 36 kilómetros de la capital cordobesa y se puede llegar en colectivo o en auto por ruta 5. La recorrida arrancó por el lago El Tajamar, que es el dique artificial más antiguo de la provincia. Fue creado en 1659 por los jesuitas para facilitar el riego y el funcionamiento de los molinos hidráulicos. Después de subir al corazón del reloj público, recorrimos una de las cinco estancias jesuíticas donde hoy funciona el Museo Nacional. Estancia Jesuítica de Altagracia El museo reconstruye La compleja relación entre jesuitas Y pueblos originarios Además de la ingeniería de estas ciudades Que conjugaban economía, educación Y una metódica y sistemática Tarea de evangelización En una visita a Altagracia No puede fallar El Museo de Falla Justamente, el Museo Manuel de Falla Es una grata sorpresa En estas salas se exhiben Objetos del músico, correspondencia, libros, tal cual estaban en su vida. El compositor, enfermo de tuberculosis, vivió allí con su hermana desde 1942 hasta su muerte en 1946. El músico, entrado en años, solía indignarse con las incursiones de Ernestito Guevara y sus amigos que entraban en su jardín para robar fruta, ya que abundaban allí naranjas, duraznos y limones. De falla, les gritaba desde su galería que se llevaran los duraznos, pero que no rompieran las plantas. Y ahora sí, vamos a hablar de los caminos del Che, porque Altagracia fue una ciudad determinante en la vida de Ernestito Guevara. En ese tiempo constitutivo que es la infancia, el Che vivió en la Villa Serrana, el lugar que eligieron sus papás para combatir el asma del chiquito. Un mapa señala el recorrido de varios puntos que incluye las distintas casas que habitaron los lugares, el Hotel Sierras, el primero de esos lugares en el que se alojó la familia y la casa que hoy alberga el Museo Casa del Che, Villanidia. Villanidia es una casona inglesa que edificaron para el personal jerárquico del ferrocarril. Allí vivieron los Guevara durante varios años en la década del 30 y el 40, Alberga documentos históricos y propone un mágico recorrido que te va a hacer tener otra mirada del Che Guevara. Por lo menos fue lo que a mí me sucedió en lo personal. En 2016 el museo fue visitado por Fidel Castro y Hugo Chávez. La despedida fue con una merienda en el potrerillo de La Reta. En 1918, el doctor Enrique Larreta, escritor, diplomático y coleccionista, compró el lugar que antiguamente perteneciera a la estancia jesuítica Altagracia. En 1920 empezó a construir ahí una casona colonial. Hoy, en estas tierras, hay un hotel exclusivo, un country y un club de golf. Las vistas son mágicas. El broche de oro fueron los baños romanos, en Córdoba capital, en el Hotel Azur, donde alguna vez funcionara el colegio donde estudiara el joven Ernestito Guevara, hoy hay un espacio que es un oasis. El edificio fue rescatado de las ruinas y en el subsuelo están los baños de Azur, un circuito de aguas de distintas temperaturas e intensidad que emulan los antiguos baños romanos. La verdad, fue un viaje increíble, de la mano del equipo de Córdoba Turismo. Volveré a Córdoba porque... Hay tanto por hacer y me enamoré de la República. ¿Escuchaste? Viajo sola con Valeria Shapira. We Talker. Sumamos las partes.